0: Quando era faccio del duca di Norfolk, Ero sottile, sottile, sottile Ero un miracolo Vago leggero, gentile, gentile Gentile quella. America
1: radio presenta Tutto nel mondo è burla Stasera all'opera Con Massimiliano Samsa
2: E Paolo Pellegrini
0: Quando faccio, era faccio Ero sottile, ero sottile Ero un miraggio Sure, I'll tell Soltanto ramen, top y
3: Signore e signori, buonasera e benvenuti alla puntata del martedì di Tutto nel mondo e burla, stasera all'opera. Saluto intanto Massimiliano che è qui con me. Ciao a tutti, buonasera. Bene, allora, serata importante perché? Perché eh, questa sera, nell'ambito dei festeggiamenti per il centenario della nascita di Ettore Bastianini, Andiamo a presentare eh, un libro bellissimo che è stato già presentato a Siena eh, nell'agosto del 2021 e che ora abbiamo il piacere di presentare qui, eh, un pochino a casa di Ettore Bastianini perché noi ci sentiamo un po' la casa anche di Ettore Bastianini essendo diciamo, la prima associazione che ha, ha contribuito alla diciamo, nostra media radio Anche perché poi eh, io e Massimiliano, oltre Alvin eh, eh, in linea, siamo soci e quindi siamo eh, molto contenti di di tenere con noi eh, il centenario di Ettore Bastianini. Allora, prima di entrare nel vivo io passerei la parola a Vito Stabile, segretario dell'Associazione Ettore Bastianini, nonché in questo momento facente funzione di presidente.
4: Vai Vito, il microfono è tuo. Grazie, buonasera a tutti. Io mi limiterò a esprimere una serie di soddisfazioni. Soddisfazioni perché è il secondo evento dell'anno che facciamo per commemorare Ettore Bastianini, che vuol dire che noi Associazione e, e Radio Ameria, che ormai siamo tutti una grande famiglia, riusciamo a rispettare il programma. Questa è la prima soddisfazione. La seconda soddisfazione è che eh, sono contento particolarmente di presentare questo libro di introdurre questa presentazione scusate, usiamo un termine, i termini più corretti per tutta una serie di motivi il, cui, il motivo fondamentale è sostanzialmente questo un personaggio sia esso un personaggio della storia della politica, dell'arte, della musica di qualsiasi cosa esso, esso riguardi di un personaggio più si conosce e meglio è, perché meglio lo si inquadra e maggiormente risulta caratterizzata la sua figura e la sua personalità. E questo qui è dovuto principalmente a Emanuela, che stasera poi parlerà dopo lungamente, che ha messo a disposizione tutti i suoi ricordi che hanno consentito di conoscere meglio Bastianini e soprattutto anche al grande lavoro di Luisella e di Valerio, che eh, ne hanno fatto proprio veramente un libro eccezionale da questo punto di vista io mi limito a portare anche ora i saluti della nostra Presidente che so che è collegata dopodiché alla eh. fine magari Paolo se mi consenti due paroline sul futuro che ci aspetta magari le diremo insieme certo, grazie sì.
3: allora eh, entriamo subito nel, nel vivo della serata eh, io oh mi limito solamente a dire che eh, ho letto questo libro e eh, la mia impressione, però prima di lasciare a chi ne sa sicuramente più di me, è che eh, con questo scritto riusciamo a scoprire un lato del grande Ettore Bastianini che eh, La finestra sul lago non scopriva, perché La finestra sul lago è stato un bellissimo libro dove c'è il racconto di questa bellissima storia D'amore tra Ettore Bastianini e Emanuela Bianchiporro, che abbiamo qui con noi questa sera e poi dopo la presenterà uh, eh, Mormile. Eh, io dico che questo libro scopre veramente la, l'uomo Ettore Bastianini, che eh, era uh, veramente amante della sua voce, ma era anche amante e, e innamorato della vita e della vita accanto a Emanuela. Questa è, è, è la prima impressione che esce eh, dalla lettura di, queste, di questo libro, di queste lettere. Questa così, la volevo dire all'inizio perché eh, era una sensazione che mi ha colpito alla lettura. Io adesso lascio comunque la parola per incominciare diciamo, a parlarne in maniera più, oh, più competente di me, sicuramente, a, a Alessandro Mormiele che guiderà questa sera la serata. Alessandro vai pure. Hai il microfono chiuso Alessandro? No. Ancora è chiuso? Devi aprire il microfono tu dalla... Ecco, ecco qua, posso, vai posso. Alessandro. Perfetto.
5: Allora, buonasera a tutti. Buonasera direi alla protagonista di questo libro, alla signora manuela bianchi Porro regalo, questo regalo, e grazie a Luisella e Valerio che hanno, fatto, che hanno fatto un lavoro straordinario perché eh, questa non è solo la pubblicazione di un epistolario di una storia d'amore ma è soprattutto un, eh, un aggancio preciso, documentato storico, certosino di tutte le lettere eh, abbinate ai momenti clou della carriera di questo grandissimo cantante e penso che sia un libro raro un libro raro penso che non tutti i cantanti siano stati così scoperti nel loro, nel loro intimo un intimo molto affettuoso molto bello e quindi senza tante parole io passerei subito alla prima domanda che vorrei rivolgere alla signora, alla signora eh, Manuela eh, soprattutto legata al, al, agli inizi ecco, dove dove hai conosciuto? Dove hai incontrato per la prima volta Ettore Bastiani.
2: Allora, buonasera a tutti. Eh, io credo di essere arrivata qui perché sono stata guidata sinceramente da qualcosa di più grande di me perché non avrei mai pensato né di tirar fuori le mie lettere né di scrivere alcuna parola su quello che era stata la mia vita con Bastianini. Erano passati tanti anni e avevo ancora tutto dentro di me. Però è successo qualcosa, qualcosa che nella vita se se si sta attenti si riesce a seguire anche una voce che c'è dentro di noi. E sono stata guidata bene. Io ho incontrato... eh, bastianini in scena ascoltandolo ascoltandolo nel ballo in maschera io venivo il quadro dopo però mi vestivo in fretta per andare a sentire questa romanza che mi sembrava molto bella ma per me non c'era l'uomo c'era solo il baritono lo ascoltavo lo ascoltavo e il teatro veniva giù di applausi. Eh, credo che la scala fu quell'anno che cominciò a scoprire veramente che il baritono era importante quanto il soprano, quanto il tenore, non si erano mai sentiti degli applausi così, così poderosi, così lunghi. Poi invece l'ho conosciuto, l'ho conosciuto sotto i portici della scala. Eh, lui mi ha visto uscire, mi seguiva, mi aveva visto in scena ma non ci eravamo mai parlati. E prendeva la macchina e mi seguiva, seguiva il mio passo che io veloce andavo a casa. Ma quando lui arrivava in fondo alla Via Filodrammatici, io ero già arrivata, scomparivo dietro la porta. Quindi questo si è, è durato un bel po'. E abbiamo riso molto di questo, perché lui diceva ma questa ragazza dove finisce quando arriva in fondo alla Via Filodrammatici? perché mai più immaginava che io abitassi proprio lì. Ecco, questo è stato il nostro incontro.
5: Senti, com'è il significato di un rapporto legato per lo più alla corrispondenza? Nel nel libro si percepisce le lunghe distanze, ovviamente la la carriera di di Ettore, la differenza di età... ehm, non dico l'ostacolo della famiglia, della tua famiglia, ma la perplessità di questo rapporto che in qualche modo ti vedeva ancora molto giovane e non sempre pronta anche per motivi di lavoro, perché tu eri ballerina, mm-hmm. non potevi certamente costantemente essere dietro, dietro, mm-hmm. dietro lui per i suoi impegni internazionali. Quindi, come il significato di questo rapporto, che-, che è legato per lo più a, a un a una corrispondenza, a lettere, certo a momenti di presenza, ma anche a lunghi momenti di distanza.
2: Ma guarda, io credo che non ce ne siamo neanche accorti. Non ci siamo accorti di essere lontano, perché eravamo impegnati tutti e due molto. Io non potevo altro che nel momento di riposo fermarmi e lui era sempre in giro per il mondo però l'impegno totale per il teatro, che avevamo ambedue, io nel mio piccolo, e lui nel suo grande impegno, eh, ci teneva alla medesima maniera insieme, perché erano un po' gli stessi problemi, la prima, le prove, quindi... Non ci siamo accorti molto, eh, ci vedevamo con un gran piacere, lui mi avvisava anche con dei telegrammi, perché allora non c'erano i telefonini. Arrivo domani sera, ore otto, qui è ti aspetto. E, e per noi era una festa, insomma. ecco, Non ci accorgevamo che gli altri giorni eravamo immersi nel nostro lavoro.
5: Emanuele, eh, cosa è cambiato? dal 1962 e in poi cosa, cosa ha pesato di più nella evoluzione di quello che è stato un, un doloroso anche distacco fra voi due e come è stato vissuto da entrambi riferendosi al, soprattutto a quelle lettere strazianti di Palermo che, che rivelano tutta l'ansia, la fragilità di questo soggiorno londinese, di questo distacco di, queste, di questa progressiva, non dico rottura, ma progressiva Consapevolezza che le cose stavano per finire,
2: ecco. Ma io non ho capito naturalmente all'inizio, e lo sentivo così angosciato, ma mi rendevo conto che io ero la sua famiglia, lui non poteva che sfogarsi con me, quindi quando tornava dopo queste lettere, Eh, lui era quasi rasserenato erano passati quei momenti lì che evidentemente aveva da lontano e con paura perché qualche il mostro si cominciava a a delineare Eh, e quindi io non ne parlavo dei suoi momenti dei suoi momenti così di di queste lettere lui tornava e io eh, cercavo di sorvolare perché lo vedevo felice e contento e quindi all'inizio eh, lui era. Ettore era, era un artista, era sempre in scena, anche fuori, era sempre controllato. Perché un artista si abitua a non essere così indipendente, ad aver sempre davanti il pubblico, anche quando non c'è. E quindi. Eh, e quindi io non mi sono accorta all'inizio lui si è guardato bene nel, nel raccontarmi questi suoi dubbi che diventarono poi realtà col tempo, ecco, finirono in tragedia.
5: Dalle lettere emergono diversi, diversi piani del vostro rapporto, della vostra relazione, un rapporto affettuoso, molto affettuoso ci sono anche dei simpatici nomignoli con i quali venivi chiamata, e, insomma un rapporto veramente molto, molto affettuoso, ma, ma anche contrastato con, con alti e bassi dettati non solo dalla malattia, ma anche da questa, da, da questa, lontananza, da questa e... lontananza. Cosa, cosa puoi dirci a proposito? Ecco, eh, Bastianini non riusciva a uscire dal, dal suo ambito di, di carriera, non... Non, non, non avrebbe potuto concepire, diciamo esatto. così, un legame tradizionale. Ecco, no, cosa...
2: assolutamente eh. no. Lui, come ti dicevo prima, lui era in scena anche, eh, anche quando eravamo io e lui. Ecco, e quindi passava da, dalla gelosia magari a, all'amore dopo come un bambino, ecco, perché, perché viveva come sulla scena. Quindi era un rapporto affettuosissimo il nostro e per lui anche quasi paterno nei miei riguardi, perché stava molto attento, attento, eh, attento alla mia salute, attento che non mi stancassi, attento che. Eh, quindi era paterno, ma era anche un, un tettuoso, era anche un. un anche un introverso a, a, a suo modo, non, non concepiva intromissioni nel nostro rapporto.
5: Non hai mai, Manuela, sentito il desiderio a un certo punto di, non dico di interrompere il rapporto, ma di essere, di essere troppo condizionata da questa. Da questa vita così frenetica che in qualche modo modo hai dovuto sposare tuo tuo malgrado per amore, per amore si fa tutto.
2: Ma sì, ma eh, delle delle volte provavo, provavo a a, a, non dico interrompere, ma provavo a, a, lo tentavo, lo, lo provocavo, ecco, ma dopo Ettore era come un bambino diventava affettuosissimo passava dalla, dalla, dall'irriquietezza del suo carattere eh, alla dolcezza infinita perché, perché io avevo capito che ero la sua colonna lui o forse quello che rappresentavo io per lui ecco eh, forse con la mia famiglia dietro con la, eh, per lui rappresentavo una cosa sicura, certa
5: una prodo una sì, prodo dopo, sì, dopo, sì. Dopo. sì.
2: Era, era quello che forse stimava di più in me eh, io ero una ragazza molto affascinante eh, eh, mi sceglievano sempre nelle parti eh, dove serviva anche la bellezza eh, ma non era questo che affascinava Ettore era il, la mia, la mia severità il mio impegno eh, erano altre cose ecco, per lui ero come la parlavate
5: delle vostre rispettive carriere, anche tu eri una ballerina ti chiedeva sì,
2: sì, sì. ma certamente anzi, lui aveva paura a un certo momento io feci il passo d'addio e, che è un po' l'esame delle licenziande ora non lo fanno più, ma era la presentazione al pubblico di chi si era riuscito a, a, diplo- a diplomare dopo gli otto anni. E, e debbi subito la scrittura, che, a cui non andai perché era, era in America Latina, quindi, però lui mi dice subito, eh, c'è anche in una lettera che lo accenna, pensaci. Eh, guarda anche la tua carriera, hai fatto tanti sacrifici. Perché capiva, forse, eh, ne aveva fatti tanti anche lui, quindi aveva molto rispetto. Però era quello anche che che a lui ammirava, l'impegno del mio lavoro, perché assomigliava molto al suo, forse. Non, eh, Non credo che Ettore avrebbe potuto Eh, accompagnarsi così fantasiosamente con gente fuori fuori del suo teatro fuori del suo ambiente ecco perché per anni ha fatto una una distorta figura di Ettore Bastianini di un uomo nulla che accompagnasse eh, così festosamente a, a tutte queste belle signore che lo corteggiavano. Mm-hmm. Perché lo corteggiavano? Perché fuori dall'uscita c'erano queste belle signore che gli offrivano anche i fiori. Ma lui era quasi disturbato. Piantavali tutti e scappava con la macchina. Finito il suo film. Mentre invece <ride> ne hanno fatto una...
5: Un, uh, ci, hanno, ci hanno ricamato un, un po' troppo sopra. Mm.
2: Sì, anche perché era solo, non sposato, bello e famoso. Quindi si, si, si prestava alle yeah. chiacchiere, diciamo.
5: Grazie, grazie Manuela. Io direi che dopo questo primo questa prima tornata di domande possiamo mm. passare alla musica, eh, vero? E quindi... Un io il brano, un brano sì. dal, dal Pogliuto, siamo alla Scala, del 1960, ovviamente, recite leggendarie, Maria Callas, Franco Corelli e ovviamente Ettore Bastianini che ci canta l'aria Il più lieto dei viventi, una, una pagina che resta legata immancabilmente al ricordo di queste serate leggendarie e ovviamente valorizzata dalla voce straordinaria di Bastini. So oh. leggendaria questa del e alla Scala per diversi motivi non solo artistici anche mondani dimentichiamo, non dimentichiamo che era una serata alla quale partecipò anche eh, Onassis eh, Ranieri di Monaco, Greschelli, una serata mondana, la Scala eh, riospitava di nuovo la Callas
6: no, 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 no.
5: non felicissimo delle sue condizioni vocali ma comunque artisticamente sempre Superiore E come superiore abbiamo sentito anche Bastianini che eh, è stato a fianco in questo, in questo magnifico eh, duetto. Io passerei la eh, parola ora a Maurizio Modugno che quando parla di Bastianini e non solo di Bastianini fa drizzare un po' eh, le antenne a tutti e almeno io prendo sempre appunti, non so voi perché sono talmente risolutivi i suoi interventi e sicuramente sar- lo sarà anche stasera e quindi lo saluto e le passo subito
4: la. scusate posso dire una cosa prima che parli Maurizio Modugno perché Maurizio Modugno merita un ringraziamento particolare perché glielo ho già fatto a Siena ma glielo rifaccio qui anche al pubblico redafonico perché noi appassionati di Bastianini e qui siamo quasi tutti soci dell'associazione Bastianini abbiamo sofferto per anni una critica avversa Mm. a Ettore Bastianini mentre Maurizio Modugno fa parte di coloro che hanno ristabilito e stanno ristabilendo il giusto valore alla voce di Bastianini, scusate l'interruzione
5: dal dal noto articolo sulla rivista Musica diciamo che è stato uno dei primi e e molti ulteriori passi che, che grazie al cielo sono arrivati per rivalutare la figura di questo baritono considerato ingiustamente verista quando di verista Bastianini tutto sommato ha ben poco i motivi i motivi li sappiamo e abbiamo più volte ci siamo più volte soffermati su questo aspetto eh, prego Maurizio la parola
7: a te Adriana Lecouvreur dice troppo signori troppo <ride> e quindi ecco vi ringrazio e soprattutto vi saluto saluto Emanuele e Luisella e tutti gli altri e... Parlare di Bastianini, eh, come ho sempre scritto eh, e come sempre continuerò a scrivere, è doveroso perché è un servizio alla verità. Eh, quello che veniva detto prima era un servizio a se stessi, era un servizio a certe categorie eh, prese come schemi buoni eh, a, a ogni servizio e nei quali inserire e così forse a caso fosse per partito preso l'uno o l'altro, o quest'altro ancora, ma non era un servizio alla verità, era un servizio alle proprie opinioni, che non è il compito del critico. Il critico deve filtrare attraverso la propria sensibilità e la propria intelligenza, deve filtrare la verità. Questo premesso, eh, vorrei dire che questo libro che io amo molto, questo eh, è mio pensiero per te, ha comunque una, mh, due grosse valenze di malinconia e di poesia al tempo stesso. E di malinconia perché ci fa vedere anzitutto un tempo che non c'è più, ovvero sia il tempo in cui un ragazzo seguiva una ragazza per strada, eh, senza che si dovesse pensare che la volesse che volesse fare un femminicidio era un tempo tranquillo un tempo sereno ricordo già all'epoca mia non si faceva più ma qualcuno mi diceva che aveva seguito quella per strada perché c'erano meno mezzi di comunicare e allora così si voleva sapere dove abitava che faceva eccetera i tempi in cui ecco si usciva magari accompagnati da una terza persona eh, padre in questo assolutamente Eh, non sono mai stati soli prima di sposarsi e c'era sempre un un annoiato terzo incomodo e poi la la vicenda personale qui non non sociale, non culturale eh, come costume e che è quella di un rapporto epistolare anche questo sta finendo perché noi oggi non scriviamo più, non scriviamo più lettere. La cosa più lunga è che scriviamo una mail, ma voglio dire, non sono certo, non è la corrispondenza ad use d'annunzio, una mail che noi scriviamo, quelle erano lettere forse anche indirizzate a un, a un fine letterario, ma certamente eh, quali che fossero eh, erano delle espressioni di una qualità enorme di uno straordinario peso eh, morale, personale eh, e artistico eh, ma quest'ultimo era involontario forse e quindi anche questa corrispondenza questa corrispondenza amorosa non, eh, è una cosa che non c'è più e quello che è vivo perché l'amore non muore e come sappiamo e come dice Manon ecco eh, quello che è vivo è il rapporto amoroso tra Ettore e Emanuela è un rapporto fatto da due personalità che sono apparentemente diversissime eh, ma poi non lo sono affatto perché sono i diversi che si assortiscono non gli identici e perché eh, in queste lettere ci sono delle cose molto belle de- de- c'è uno stile eh, intendo come qualità umana molto alto, non non consueto, che non troviamo nemmeno negli epistolari di altri grandi personaggi che sono usciti di recente e che non hanno attratto più che una curiosità così effimera eh, perché era un po' sbirciare dal buco della serratura. Invece questo epistolario è elegante, è pieno di sensibilità è pieno di qualità personali, e pieno di continue premure l'uno per l'altro eh, non c'è un solo momento di caduta se non quella di un, un dramma di fondo all'inizio eh, percepito sotto la cenere solo per sensibilità molto acuta che aveva sensibilità acutissima dal punto di vista della realtà in cui viveva e poi per, per quello che effettivamente è successo. Ma, eh, nonostante questo, è comunque una storia molto bella. E comunque eh, da queste lettere viene fuori qualcosa di molto bello, eh, che è il cuore umano, che è l'amore. E questo come noi possiamo dire che non è bello, è bellissimo. E, Leggetelo, perché mh, c'è da imparare, c'è da imparare qualcosa per un nostro tempo eh, così desensibilizzato, un pochino decurtato anche di sentimenti, e quando non siano aggressivi, violenti o, o, o i più bassi. Ecco, è una storia d'amore alta, bella. E poi vorrei aggiungere qualcosa anche su ciò che abbiamo sentito. Non abbiamo sentito molto bene la Thais, perché io già conoscevo, che è una registrazione un po' fortunosa, e e lì Bastianini è in un ruolo che gli si adattava particolarmente, eh, se avessimo potuto percepire il rapporto tra l'orchestra di Massenet che avvolge questa voce straordinaria, ma anche la voce della Carmen Forti, era molto bella io sentita anche dal vivo e ecco avremmo sentito più di così eh, qualcosa di straordinario abbiamo sentito qualcosa di straordinario senza riserve eh, nel duetto con eh, la calla sebastianini del poliuto ma questo è quasi proverbiale e certamente eh, qui da parte di entrambi c'è una coscienza stilistica quanto al dettato musicale Donizettiano assolutamente irreprensibile qui non è che abbiamo la Callas maestra di stile e uno qualunque che canta la carrettiere, no? Abbiamo due eh, due stilisti due persone eh, che affrontano eh, appunto la scrittura vocale di Bastianini come va affrontata tant'è infatti che noi a parte un nome del poliuto non abbiamo riscontri a parte Brusone, voglio dire, non abbiamo riscontri eh, di qualità mh, pareggiabile, e il, il libro e la voce e, ecco, ci mostrano eh, qualcosa che noi non dobbiamo perdere noi Lo ripeto, l'ho scritto anche recentemente in un articolo. eh, Viviamo in un'epoca che vuole cancellare la storia, e non la cancelliamo, per piacere. Portiamoci dietro come bagaglio estremamente istruttivo eh, questi doni che ci vengono da qualche giorno fa, non di più, perché Ettore sarebbe morto, ma voglio dire, eh, poteva essere morto anche da poco. E quindi sono tutti contemporanei e, e mostrano al nostro tempo una strada che non dobbiamo perdere.
5: Grazie, grazie, grazie Maurizio. Grazie anche per la bellissima introduzione al volume in cui si è sottolineato questo aspetto di questa intensità sentimentale, di questa malinconia pungente, questi proprio sono i termini tuoi di questa storia d'amore. strano che una storia d'amore non è sempre solo gioiosa, è anche attraversata da da malinconie, da ricordi, da momenti non vissuti che si sarebbero potuti vivere, non si è potuto farlo per diversi motivi. Insomma, se questa malinconia si percepiva dalla lettura del primo libro, che era proprio la storia di questa storia d'amore raccontata, Questo libro offre qualcosa di più, non solo la pubblicazione delle lettere, ma la pubblicazione anche di tutte le lettere contestualizzate all'interno del del periodo in cui furono scritte. Ma prima di questo, parleremo con Luisella Franchini e Valerio Lopane, che sono i curatori di questo volume, un altro ascolto dal Nabucco, passiamo dalla Scala a Firenze, 1961, Chi mi toglie il regio Cep ovviamente la voce di Ettore Barche
6: questo è la Dino chi mi toglie il reso scetto
0: qualmi un sorrendo rendo spettro di poi me offerta chi mi
5: il nome di questa persona, ma un amico di butantante che proprio recentemente, per riallacciarmi a quello che ha sottolineato Modugno, mi disse sai Alessandro Messortini in casa perché era da tempo che dovevo farlo e ho buttato via le lettere della gioventù quando ero giovane. Io rimasi identificato, questa cosa mi è stata detta proprio pochi giorni fa e ho detto ma devo, devo dirla durante il il programma in cui presenteremo un libro invece dove le lettere fortunatamente non sono state buttate via perché nessuno qui ha voluto uccidere un passato ma l'ha voluto preservare conservarlo nel cuore e tramandarlo nel tempo quindi ho trovato questa questa cosa emblematica di quello che appunto sottolineava poco fa Maurizio di come i giovani spesso si dimentichino del loro passato lo vogliono fare e quindi meno male che manuela questa <ride> ha preservato questo questo patrimonio e l'ha messo nelle mani di eh, luisella e valerio per per fare quello che ora ci racconteranno hanno, hanno fatto per questo libro direi che per galanteria iniziamo da, da
8: luisella che cosa... assolutamente assolutamente, assolutamente. Eh, senti Grazie. alessandro
3: perdonami eh... sì. Volevo fare una, una, prego, prego. E se possibile volevo fare una domanda a Manuela prima che parli Luisella.
6: Certo,
3: certo, Io mi trovo molto d'accordo <ride> su quello che ha detto Maurizio Modugno, come hai detto anche tu, eh, e ha fatto l'esempio iniziale no? dove c'era un amore di altri tempi, eh, dove c'era una persona che andava dietro una ragazza senza pensare a un femminicidio, no? E, e in questo oh, poi la considerazione che hai, che hai fatto adesso tu dei giovani no? che buttano un po' via uh, il loro passato anche i loro affetti anche perché adesso gli, gli amori sono tutti social quello che eh, volevo chiedere a Manuela no? quello che esce da questo libro è anche eh, la sua gestione del rapporto che è molto importante ed è anche molto profonda perché non ci dimentichiamo che la differenza di età era notevole e una ragazza dell'età di Emanuela che stava cominciando a entrare nel mondo dello spettacolo ci entrava dalla porta principale perché stava alla scala quando eh, si trovava a a confrontarsi con questo gigante di artista eh, doveva anche saper gestire gli scatti eh, d'umore le sue eh, tristezze ecco io vorrei chiedere a Manuela in questo periodo che so che a te è molto caro come è molto caro a noi anche tramite il tuo, il tuo racconto com'è stato gestire il rapporto con Ettore Bastianini perché eh, molte volte era un diciamo anche eh, no preoccupante però eh, poteva dare a una ragazza un peso enorme perché le sue no? ecco Manuela parlaci un po' di questo, questo rapporto così
2: era un rapporto non facile perché Ettore era una persona importante ma importante perché era sempre impegnato perché viveva della sua sua carriera, della sua arte era la cosa principale non poteva dire domani andiamo a schettinare al Parco Lambro (ride) e e quindi ma io lo amavo per questo perché era una persona impegnata. Io forse nel mio piccolo, eh, a 11 anni, sono entrata alla scala e studiavo la sera per riuscire a fare le magistrali. E non, mi sono, non ho avuto tanto tempo di divertirmi, ma mi divertivo lavorando, perché, eh, perché il teatro, la danza mi piaceva molto. E quindi forse lo capivo di più. Ecco, non è stato faticoso. E se ho tenuto queste lettere proprio perché le cose belle ci aiutano poi a essere felici quando non le abbiamo più, quando non abbiamo più niente. Io adesso ho 80 anni, è stata una gioia per me poterle donare queste cose.
3: Certo, certo, lo capisco, lo capisco e, si, e traspare proprio dalle quello che tu dici d- dalle lettere io non ho notato mai nelle lettere che ho letto alcune anche più, più volte un tuo disappunto anche quando c'era, no? ce n'erano dei motivi sì sì, sì. <ride> non ho mai notato ma, ma perché
2: ma è vero è vero perché in quei momenti ero più matura io di Ettore <ride> io so ero un po' le bizze ma lui era più importante era giusto che le facesse lui le bizze <ride>
3: Bene, grazie per questa tua, tua testimonianza. Prego, Luisella, tocca a te. Dimmi, Alessandro.
5: Luisella, innanzitutto da cosa sei partita? Ci sono arrivate queste lettere, questa massa di lettere. Cosa, cosa hai pensato? Dobbiamo pubblicare l'epistolario, va bene? Pubblichiamolo così com'è. No, non aveva senso. No. Allora,
1: siamo partiti dalla finestra sul lago io ho raccolto la testimonianza di Manuela così come lei me la raccontava sera dopo sera lo ricordavamo oggi e lei ogni tanto per puntualizzare per chiarire mi mandava degli stralci di queste lettere erano sempre stralci e abbiamo scritto La finestra sul lago. Alla fine della quale Manuela, eh, nella sua sensibilità, si è posto il problema di cosa fare di queste lettere. E a questo punto è subentrato, ringraziando tutti i santi Valerio, con la sua eh, idea, intuizione della donazione alla biblioteca d'onizetti, all'archivio d'onizetti di Bergamo. Emanuele è stata felice di fare questo e mh, la finestra sul lago è stata pubblicata nel maggio 2018. Nel giugno 2018, tu ti ricorderai Alessandro, c'è stato l'evento di Torino. Certo. Avevamo già deciso, Manuela aveva deciso la donazione alla biblioteca Donizetti e mi ha portato una borsa, che io conservo ancora la borsa devotamente, con tutte queste lettere che io ho letto per la prima volta. Finora io avevo lavorato su degli stralci. Tra l'altro mi ricordo un particolare, siamo tornati,
5: Permettimi, Galeotta è stata a Torino, sono, sì. sono un po' orgoglioso di questo. Tra
1: l'altro, siamo to- io ero venuta a Torino mm. con degli amici a questo vento e siamo tornati a casa, io guidavo con questa borsa di lettere e questo amico terrorizzato che mi diceva le lettere di Bastianini ma pensa tu ma pensa se ci succede un incidente che cosa succede <ride> terrorizzati Comunque, queste lettere sono arrivate a casa mia io come prima cosa di ogni lettera ho fatto eh, un pdf ce le ho io e ho fatto una copia per manuela e poi c'è stata la donazione a questo punto eh, avendole in mano e leggendole io mi sono resa conto con sbalordimento dell'enorme ricchezza che avevo in mano è stato veramente eclatante non so come dirlo in un altro modo mm un piccolissimo particolare ad agosto sono andata al mare e le ho affidate a un'amica che non era ancora andata in vacanza che le ha chiuse la chiave nella sua scrivania per ora che chiedesse qualcosa a queste lettere Io il giorno che l'abbiamo veramente consegnata alla Donizetti mi è caduto un peso dalle spalle comunque eh, andiamo avanti Valerio ed io avevamo stabilito col col codetto Remaffi, il direttore della biblioteca Gavazzini di Bergamo, di fare una presentazione eh, di queste lettere, ma si pensava a una cosa molto molto snella, a una piccola dispensa, e dovevamo, mi ricordo, fare questa presentazione al marzo del 2019. Che cosa succede? Succede che a metà febbraio viene chiuso tutto, sospese qualsiasi cosa, e io mi ricordo molto bene in quei mesi dove eravamo tutti, tutti in casa, scuole chiuse, eh, In me è nata l'idea, invece di una semplice dispensa, il tempo c'era, di fare un libro su queste lettere. Ne ho parlato con Valerio e abbiamo pensato al mio pensiero per te appunto, a queste lettere contestualizzate nella biografia di Ettore e di Manuela, con un commento critico da parte di Valerio, di tutta l'attività di Bastianini nel periodo in cui queste lettere erano state scritte e così è nato il mio pensiero per te è stato il figlio del lockdown veramente uh-huh. e da quel punto di vista diciamo che è stata una benedizione io voglio soltanto aggiungere una cosa ringrazio Maurizio Modugno per quello che ha detto molto meglio come potrei averlo detto io, ma sono pienamente d'accordo perché eh, è veramente una finestra spalancata su un grande artista che si rivela un grande uomo nella sua enorme sensibilità in quello che emerge da queste lettere e in questa giovane donna insomma Manuela aveva 17 anni quando ha cominciato questa storia, che dà prova di un amore, di una sensibilità, di una maturità, di un'intuizione, di una capacità veramente di dono di sé che eh, veramente lascia senza parole. Quindi eh, il mio lavoro di presentazione, di unione eh, di queste lettere mi porta ad esprimere un'enorme gratitudine alle due persone. Uno non c'è più, ma secondo me c'è lo stesso, e l'altra è seduta vicino a me, che mi hanno concesso il privilegio e l'onore di farlo.
5: Grazie, grazie Luisella. Valeria, tocca, tocca a te. E tu, te, tu cosa hai pensato? quando? Innanzitutto una cosa. Eh... Sì. Eh, quando sono arrivate queste lettere tu ne sì. eri subito consapevole della cosa? <ride> ehm...
8: Allora io sì, subi, subito, consa- subito consapevole perché è stata una eh, un grande, al di là del prima ancora del dono, una grandissima prova di fiducia che ha dato a noi eh, Manuela e devo dire che è stata una prova di affetto, fiducia veramente sbalorditiva anche perché ha dato a noi in mano non solo qualcosa di per lei straordinariamente prezioso che già questo chiuderebbe il discorso ma eh, qualcosa come diceva giustamente Maurizio del peso storico enorme e eh, di anche rarità, per così dire, documentale, perché pochissime sono le lettere che abbiamo di cantanti celebri e soprattutto di una corrispondenza per certi versi completa, perché abbiamo alcune lettere di Emanuela e alcune lettere di Ettore che si intrecciano e creano veramente uno spaccato biografico, diciamo parlando in un'ottica critica di livello altissimo. Se poi in più, e non è un mistero, c'è un forte sentire emotivo mio eh, legato alla figura di Bastianini che trascende quella che è la questione musicale, puoi immaginarti anche da un lato il carico emotivo, E dall'altro la grandissima soddisfazione. E proprio in idea di questa condivisione che ha voluto fare Manuela con fiducia, che io ho pensato e ho avuto anche la la fortuna di trovare la possibilità di eh, fare in modo che queste lettere continuino a vivere continuino a vivere al di là della nostra eh, esistenza in una condizione in cui vivono in compagnia di altri importantissimi autografi, come possono essere alcuni autografi Donizettiani. Cioè io mi sono sentito molto responsabilizzato di fronte a questo dono che ho compreso subito per essere di eccezionale portata. E sono anche felice di essere riuscito a trovargli una giusta collocazione. C'era poi però un secondo passaggio, cioè quello di condividerlo però in maniera contemporanea. E eh, quindi c'è stato il il lavoro di, di Luisella che da storica raffinata, quale è attenta e puntuale, ha creato questa biografia profondissima di un cantante che per carità aveva anche il fascino enigmatico però che non è mai stato realmente conosciuto in questa maniera e soprattutto è venuto fuori un aspetto che rende l'artista Bastianini unico cioè una commissione profondissima tra l'uomo e l'artista mm, non è, non ti, è proprio quello che diceva Manuela c'era questa vita in cui si è artista sempre e tu non riesci a comprendere nell'ascoltare Bastianini e nella prospettiva che ci dà la lettura di queste lettere come la sensibilità dell'uomo si raffini nella creazione del personaggio come la chiosa di fraseggio, come la postura scenica per quei pochi video che ci sono rimasti, siano legati alla profondità emotiva dell'uomo. E questo è qualcosa di, di strabiliante e a me è stato dato il compito veramente grandissimo e di questo ringrazio anche Maurizio che mi ha guidato e mi ha, mi ha anche consigliato di riuscire a rendere questo tratto. Ed è stato qualcosa che rende anche il il mio pensiero un testo anche originale nella sua stesura. E di questo sono veramente contento.
5: E lo lo è, Valerio, lo è originale. Perché se uno prende in mano questo libro, lo sfoglia, guarda anche solo l'indice, si rende conto che non è la pubblicazione di uno spaccato di vita di un uomo, cioè non è solo il racconto di una storia d'amore attraverso le lettere, ma è anche la descrizione di cos'è stato Bastianini, perché il libro è arricchito da una cronologia ragionata, da una discografia ragionata che hai curato tu stesso, Valerio, e ogni lettera è, come abbiamo già ricordato, contestualizzata all'interno di un preciso momento della carriera di Bastianini. Quindi quando uno prende in mano questo libro... Ha in mano l'artista e in mano l'uomo quindi eh, si- siete riusciti a fare qualcosa di non facile devo dire
8: grazie ma, eh, ma tra l'altro guarda questo è nato anche perché anche tu hai un merito in tutto questo è sempre eh, è un merito assolutamente non, eh, non piccolo eh, è stato quando tu hai presentato eravamo eh, per la prima volta abbiamo collaborato cu- su Ettore Bastianini proprio nel, nel Foyer del Regio Torino e tu hai chiarito che la vera e autentica svolta è stato proprio il in maschera scaligero. Mm. Cosa che io assolutamente vedo in maniera evidentissima, perché mi è stato segnalato da te con, cioè veramente finisce la storia e incomincia la leggenda. Io su questo lo ricordo benissimo perché Mm, sei riuscito a, a creare la sintesi di quello che io avevo visto ed è stato un tuo merito grandissimo gli anni di Bastianini accanto a Manuela sono stati anche gli anni artisticamente più fulgidi e questo è chiaramente senza ombra di dubbio perché è giunto a una maturità anzitutto anche tecnica che è un dato di fatto importante, Bastianini ha dovuto vivere e gestire una voce di eccezionale natura ma una voce assolutamente che doveva essere resa perfetta in alcune caratteristiche. C'erano dei problemi nella zona di passaggio, la nascita, della, diciamo, la sua origine da basso, che se in alcuni casi lo rendeva un interprete ideale, abbiamo visto adesso con Atanael Tanael, la proprio lo rendeva ontologicamente perfetto. Per quel personaggio, proprio tecnicamente, vocalmente, evidentemente alcuni baritoni, per esempio verdiani, hanno una struttura diversa, quindi Bastianini ha dovuto costruirsi anche tecnicamente una voce e questa costruzione ha trovato la sua massima conclusione proprio nel 57, è l'appunto di approdo e da lì una volta che ha a mio avviso acquisito questa totale consapevolezza tecnica, c'è cioè stata poi una consapevolezza della creazione di un fraseggio di altissimo livello, di un'introspezione psicologica enorme. E non mi sento di dire una cosa azzardata nel dire che la serenità e anche la crescita emotiva che Manuela ha portato in Bastianini abbia avuto un merito non piccolo nella crescita artistica di Bastianini
5: ne sono e... fermamente convinto anche io ne sono fermamente convinto anche io hai citato Verdi eh, Valerio se, se Luisella non vuole aggiungere altro io, io passerei all'ascolto rimaniamo eh, in ambito verdiano passiamo però da Firenze alla Scala torniamo alla Scala del 1961 teatro ovviamente vicinissimo Bastianini, eh, battaglia di Legnano, altra inaugurazione, altra serata storica a fianco a Corelli. Antonietta Stella e l'aria se al nuovo di Pugnando. E direi che basta sentire le prime note per provare a. Manuela tocca di nuovo a me punzecchiarti un po'. <ride> e, um, direi una, una prima domanda. Um, ci sono delle lettere: delle lettere in cui Bastianini si riferisce a tua sorella, tua sorella Benedetta, eh, donna che sappiamo, in odor di santità. E, Com'è stato questo rapporto distaccato? Ti, ti chiedeva Ettore di, di lei? Sappiamo la storia ovviamente
6: di...
3: Ecco, è... posto, e- vai. Che
2: era una persona molto molto riservata Ettore, mm. e lo voleva per se stesso il riservo, lo pretendeva ed era riservato anche con gli altri, eh, però era una persona molto molto sensibile. Difatti una delle più belle lettere per me è quella che scrive alla mia mamma dopo la fine del nostro rapporto. E lì ricorda anche Benedetta, malata. Uh-huh. E Ettore poi eh, era molto, molto soddisfatto che io mi fossi mh, avessi, avessi cominciato con lui questo rapporto senza sapere che lui era il grande baritono.
6: Uh-huh.
2: E questo gli dava molta sicurezza. Perché diceva tu mi, hai, mi ami per quello che sono. Non perché sono un baritono bravo, ma perché sono Ettore con tutti i miei difetti, le mie.
5: Ecco. In, che modo, in che modo tu hai osservato che? Ma perché le... io,
2: no, io lo conoscevo sul palco, ma quando l'ho conosciuto eh, per strada, in portineria alla scala, eh, lui mi ha detto ah tu sei la venere di l'Adriana e io ho detto per bacco perché canti anche tu lì <ride> perché io non avevo parlavo con Di Stefano ma lui non si era mai avvicinato a dire neanche una parola quindi io non sapevo che lui era Ettore Bastianini la stessa persona perché visto in strada con la giacca <ride> ho detto ecco. non, ave, non avevo messo insieme le due cose so. Quindi lui eh, sapeva che io mi ero fermata e che avevo cominciato a parlare con lui eh, come una persona non famosa, come una persona qualsiasi. E lui diceva, tu sola mi, mi, tu sola mi ami perché sono Ettore, non sono Bastianini, solo perché sono Ettore. Ecco, ecco perché nelle lettere lui accenna sempre sono un bravo baritolo ho cantato molto bene
5: direi un <ride> perché, po' più che bravo ma
2: comunque. lui diceva tu sei, sai o non sai che io sono un baritolo? io <ride> dicevo ma sì lo so che sei anche molto bravo ma lui diceva ma no tu non lo sai neanche tu pensi solo al balletto <ride> ecco perché sapeva che io mi ero innamorata di lui come persona non come cantante
5: certo, chiaro, chiaro e questo
2: gli dava molta soddisfazione
5: però in che modo tu, Manuela, osservavi Ettore Bastianini, uomo, rapportarsi con il suo essere artista? Come.
2: come... Ah, non c'era, non c'era differenza tra lui era sempre artista. Mm-hmm. Eh, però le sue qualità migliori le aveva come uomo. Se come artista è stato bravo, io so che nell'intimo lui aveva delle grandi, e belle qualità. che non conosceva nessuno, perché tutti lo lo definivano un po' scontroso, riservato. Eh, Invece era una persona molto, molto rispettosa. Rispettosa, per esempio, con la mia famiglia, che noi eravamo così credenti, così praticanti, lui aveva un rispetto immenso non ha mai, non si è mai permesso una battuta, una... e questo è il rispetto. Certo, certo. Questo è il rispetto per gli altri. Ecco, lui era molto, molto rispettoso.
5: Senti, Manuela, l'ultimo messaggio, forse mi sbaglio, ma mi sembra di aver capito dal libro, l'ultimo messaggio di Bastianini fu un telegramma del 9 aprile del 1963. Bastianini era già malato. E tu stavi per sposarti e lui scrisse si sì, felice", felice, sempre
2: Manuela, Manuela,
5: dopo di lui sei e, stata felice,
2: sempre, 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 E venne sempre,
5: sempre, 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 sempre,
2: sempre, sempre, stata sempre, felice? felice, lo sono tuttora perché non so dove vanno le persone quando scompaiono, anzi lo so perché sono credente, quindi io penso al paradiso, però so che sono sempre con noi e quindi io sono felice come prima perché non sento Ettore lontano, lo sento più vicino che mai.
5: Senti Manuela. Mh... C'è una lettera in cui Bastianini si definisce lui stesso di essere un carattere strano, molto, molto. Ma ma era veramente così strano il carattere di questo nostro amato?
2: Era una difesa, non era strano. Mm. Era una difesa che io penso dipendesse dalla sua gioventù, dalla sua infanzia. Era nato sulla strada, Monello, insomma, e quindi... Probabilmente in in gioventù ha sofferto di questo, aveva in mente sempre la sua voce, anche da garzone quando lavorava, però la sofferenza dentro lui probabilmente ha cominciato a nasconderla già allora. Quindi ecco perché si definiva Bastianini un uomo strano, perché le sue sofferenze le teneva molto nascoste.
5: Un'ultima domanda Emanuela, che cosa resta oggi a te di questa storia d'amore? Più malinconia o no. più felicità di averla vissuta?
2: No, no felicità, felicità.
5: Nessuna felicità. malinconia?
2: Ma malinconia...
5: Il eh, ricordo ovviamente. Il
2: ricordo sicuramente, il ricordo sicuramente, ma la felicità di averlo vissuto.
5: Rifaresti tutto da
2: capo? Sì, 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 certo. Anche le sofferenze eh, ci servono. No, certo. Se no, non puoi distinguere l'amore dalla sofferenza. E io ho avuto tanto amore da questa storia, molto. Quindi, quindi ringrazio, ringrazio il cielo di questa. Se non l'avessi avuta, avrei avuto una vita piatta. No?
5: Grazie, grazie di questo grazie dono. Grazie a voi. Grazie di questo dono, di aver aperto il tuo cuore a tutti noi, di aver reso possibile conoscerti meglio attraverso l'epistolario di un grande uomo, di un grande baritono e penso che sia un libro veramente singolare e unico nel panorama di quelle che sono le biografie dei cantanti che spesso non riescono a darci l'immagine così completa di cos'era l'uomo nel nel proprio intimo. Abbiamo un ultimo ultimo ascolto questa volta passiamo a Chicago 1962 Rigoletto, non l'incriminato Rigoletto Scarigero ma quello di Chicago comunque molto significativo e quindi passiamo a questo ultimo ascolto Cosa. Assolutamente Maurizio Freire.
7: Sì. I greci, la sapienza greca poi ripresa dalla teologia cristiana ci dice che esistono tre specie d'amore. L'eros, che è l'amore che prende, che vuole per sé e basta. La filia, che è l'amicizia, che vuole qualcosa in cambio. E l'agape, che è l'amore che non si aspetta nulla in cambio ecco questa terza specie d'amore che è quella più alta naturalmente che è un amore solo donativo mi pare che qui sia venuta fuori anche nella rinuncia a un certo punto di Ettore a a qualcosa nella rinuncia di tirarsi indietro per
6: per perdono
7: perdonare qualcosa agli altri perdonare una una fetta di vita Migliore alla persona che amava ecco mi pare che da questo libro venga fuori questo e, e forse veramente viste poi le caratteristiche artistiche di tutte e due direi che questo libro è una bellissima danza a due voci che proprio eh, veramente ci emoziona ancora grazie a voi
2: grazie, 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 grazie.
5: Grazie Maurizio, non potevi farci il regalo migliore e quindi io da notte di questa magnifica serata ringrazio veramente tutti ringrazio soprattutto Manuela Grazie a voi, grazie a Quindi passerei la parola a Vito Stabile magari per i saluti finali, ringraziamenti Ecco, prima
3: di passare a a Vito ehm... Vito Direi che eh, questo libro comunque ci fa conoscere anche un bastellini di cui si parla molto poco, eh, di un Bastellini anche allegro, di un bastinini anche eh, burlone in teatro. Mm, ci sono degli aneddoti raccontati eh, molto carini, perché se no, sembra che stiamo parlando di una persona eh, triste, seriosa, non dimentichiamoci che è un toscano, non dimentichiamoci che è una persona che ha anche eh, sorriso, alla sua vita e eh, non dimentichiamoci anche che questo sorriso l'ha dato la Manuela io vorrei anche così, eh, prima di concludere di passare eh, la parola a Vito per le conclusioni e poi all'ultimo ascolto che lo lasciamo dopo i saluti che è la dama di, di Picche eh, eh, io vorrei anche per eh, un po' il cerchio su tutti i discorsi fatti, sia sulla finestra sul lago, sia sul mio pensiero per te, dell'ultimo periodo di Bastianini, che eh, prego tutti gli altri di chiudere il microfono, per cortesia, perché sento il parecchio rientro. E allora, eh, non dimentichiamoci, questo lo chiedo a Valerio, perché magari Emanuele in questo momento potrebbe essere eh, più commossa degli altri però sì, sì. mi fa piacere che Valerio eh, ricordasse l'ultimo periodo di Ettore perché Ettore Ma... alla fine ha chiesto qualcuno
8: allora eh, diciamo che eh, Ettore eh, si è ritirato dopo diciamo, l'ultimo suo incontro in, in estate con l'arrivo a Siena si è ritirato a Sirmione si è ritirata a Sirmione non a caso accanto a eh, a Manuela in un appartamento che era stato scelto per diventare la loro casa e eh, il destino ha voluto che fosse proprio Manuela a stargli accanto negli ultimi momenti. Io da questo punto di vista sono da una parte vicino a, appunto a quello che dice sempre Luisella che molto spesso il, il destino in qualche modo è quello che ci scegliamo noi e dall'altra parte il destino è anche guidato da, da forze a noi superiori che eh, possono essere viste in, un, in chiave spirituale. Io sono convinto che la vicinanza che a livello razionale e emotivo abbia chiesto e ha trovato Bastianini si è coronato proprio in questo ultimo incontro anche perché purtroppo io non, non mi sento di, di accusare nessuno ma purtroppo sia gli artisti che gli erano stati accanto in, in grandi trionfi sia i teatri a cui ha prodigato con straordinaria energia, dedizione anche negli anni difficili che sono stati fisicamente gli ultimi tre si sono mostrati profondamente latitanti con colui che per questioni fisiche non era più l'artista che era stato applaudito e accanto il destino il caso la spiritualità ha voluto che gli fosse vicino a manuela e questo penso che sia stato un, un grande dono che è stato fatto ad entrambi, anche perché eh, è stato casualmente anche il nostro primo incontro, Manuela, ti ricordi quando parlavamo del ricordo? Anche lì mh, mi sembra di essere ripetitivo, ma questa, questa cosa ci ha, ci ha molto legato in maniera anche immediata, perché lei non mi conosceva e io non conoscevo lei, però c'è stato immediatamente un... Un'intimità emotiva molto forte e quindi io come le dissi allora, le dico ancora adesso, il ricordo è importante, i ricordi non muoiono se li si amano e se li si condividono e quindi veramente grazie a Manuela per averli condivisi con noi. Hai fatto un regalo a me personalmente e a tutti noi enorme e non troverò mai parole di gratitudine per quello che ci hai dato. Grazie davvero.
3: Assolutamente sì. Grazie a tutti, grazie a tutti. Assolutamente sì e penso che Manuela non ha portato sul suo ricordo, ma ha portato Ettore insieme a noi perché lo avvicino insieme a lui. Veramente è una grande gioia averla tra noi. Bene, eh, Vito.
4: Allora, diciamo un grazie generale e vale per tutti. Se permettetemi adesso uno particolare ad Alessandro perché ha condotto la trasmissione in maniera eccezionale, quindi bravo, bravo, bravo. Adesso farò un po' la carognetta, nel senso che visto che sono per ultimo, dirò una cosa che non piace né ad Alessandro, se è stato lui la causa prima, né a Valerio di cui ho già parlato. Per me è Bastiani, il Bastianini grande. Nasce un po' prima, nel 55, ma questo è un parere musicale come tutti i pareri <ride> può essere accettabile. Io volevo chiudere semplicemente Paolo, dicendo quali erano i prossimi sì, eventi. Uno è Il tuo tra cinque giorni e lo dici tu, perché sì. parlerai per un po'. Sì. Gli altri i due nel mese di marzo e nel mese di aprile sono, nel mese di marzo, eh, terremo come associazione una piccola conferenzina alla Biblioteca Cassini di Bergamo, che si chiamerà Cento Tebaldi e Cento Bastianini. È più che un, altro, un incontro per ascoltare un po, di, un po' di belle voci, sostanzialmente. E poi, soprattutto, il 9 aprile terremo il nostro evento eh, annuale a Bologna, usciremo tra qualche, tra qualche giorno su tutti i nostri social con tutti gli avvisi, in cui ci saranno ci sarà Valerio, ci sarà Maurizio, ci sarà Alessandro e soprattutto ci saranno ci sarà un inedito di Ettore Bastianini, cioè siamo riusciti a mettere le mani, consentitemi con, con, questa espressione poco raffinata, su un raro rigoletto registrato da Bastianini nel 1955 in uso e si poteva visitare solo in un archivio documentale degli Stati Uniti, ci ero dato la concessione per mostrarlo in occasione del centenario quindi sarà... Una rarità che offriremo a tutti gli appassionati. Grazie ovviamente a Radio media per l'ospitalità.
3: Bene, sì. eh, dobbiamo anche ringraziare, lo faccio io, non l'hai fatto tu la Fondazione Bracco.
4: Sì, va bene, grazie, grazie. Bracco,
3: <ride> che eh, sì. eh, ha reso no, possibile tutti gli eventi, no? ha, ha partecipato alla. Diciamo ad appoggiare tutti gli eventi che l'associazione sta facendo nel centenario di Ettore Bastinini. Noi come Ameria Radio eh, domenica manderemo la seconda opera eh, del ciclo dei 12 mesi che faremo sui 100 anni di Ettore Bastinini. manderemo il Nabucco di Firenze del 1961. Eh, presentazione chiaramente a cura eh, di Alvin, ovvero sia Valerio, eh, 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 e quindi andremo avanti eh, con i festeggiamenti Vito anche l'11 marzo se ti ricordi abbiamo la puntata su Ameria Radio sul Posa di Bastianini e e quindi avremo occasione anche di incontrare i nostri amici proprio per eh, quella puntata importantissima perché il Posa è stato credo uno dei cardini di Ettore Bastianini con cui ha concluso la carriera e quindi... È un momento importante, è un momento che noi porteremo alla conoscenza di tutti i nostri radioascoltatori con il il rispetto che merita il grande artista che che è, no che è stato, Ettore Bastianini. Bene, allora io ringrazio tutti, ringrazio Maurizio Mudugno, ringrazio Alessandro, Alessandro Grazie per aver eh, diciamo, tirato le fila di questa serata. Ringrazio Valerio, Valerio è di casa, quindi a posto, è dovere, quindi chiuso. È dovere, eh, beh. Eh, ringrazio Grazie, eh, ringrazio lui, Luisella, saluto Max che è con noi. E ciao l'ultima, l'ultima parola è per Emanuela, che ringraziamo veramente tanto per essere stata qui con noi e spero che continui a essere con noi nelle occasioni che la la chiameranno, avete il microfono chiuso, Luisella lo riapri per favore, eh, ancora è chiuso, vai, eh, ecco. Ecco, qua, ecco qua, quindi qua. noi ti vogliamo sempre qui con noi. Grazie, grazie a voi tutti, veramente di cuore. E quindi ecco, ci lasciamo con l'ascolto della Dama di Picche, è una registrazione del 1990, 52 e è, una, è una rarità quindi che andiamo ad ascoltare ne abbiamo parlato anche stamattina con Luisella mm. e, e io vamo, ahimè di immenso amore una buona notte a tutti e grazie a tutti di essere stati con noi
1: grazie
8: buonanotte, buonanotte grazie buonanotte
0: a tutti,